0: Ashvadaullahu Ayalahu لا Ayalahu Ayalahu الله Ayalahu Ayalahu شريك له Ayalahu Bismillah, el Rahman, el Rahim. Alhamdulillah, Rabbil me El Rahman, el Rahim. yo Hoy
1: empezaré a narrar los relatos de Hazetusman de tus y que continuarán durante varias semanas. Lo primero que hay que recordar en relación con las de es que él no participó personalmente en la batalla de Badr. Sin embargo, fue uno de los ocho compañeros afortunados a quienes el santo profeta Sallam les dio una parte del botín de guerra y por ello se considera que han participado en la batalla. Su nombre era Osman bin Afan bin Ab'il As bin Umayya bin Abd Shams bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab. Como tal, su ascendencia se conecta al Santo Profeta Salom en la quinta generación a través de Abd Manaf. El nombre de la madre de Hazrat Osman era Arwa bin Quresh. El nombre de la abuela materna de Hazrat Usman era Um Hakim Baida bint Abdel Mutlib, que era hermana de Hazrat Abdullah, el padre del Santo Profeta Sassolam. Según narración, el padre del Santo Profeta Sassolam, Hazrat Abdullah, y la abuela materna de Hazrat Usman, Umm Hakim Baida bint Abdul Mutlid, Mutlid, eran gemelos. La madre de Hazrat Usman, Arwad bin Quresh, aceptó el Islam siguiendo el tratado de Hudabiyya. Luego emigró de la Meca a Medina y permaneció allí hasta que falleció durante el califato de su hijo Hazrat Usman. El padre de Hazrat Usman falleció durante la época de ignorancia antes del advenimiento del Islam. Con respecto al título de Hazrat -tusma, Usman se dice que durante la era de ignorancia su título era Abu Amr. Después de que su hijo Abdullah naciera a través de Hazrat Ruqayya, la hija del Santo Profeta al-Salam comenzó a ser conocido con el título de Abu Abdullah entre los musulmanes. Según Ibn Ishaq, el Santo Profeta sal dio a su hija Hazrat Ruqayya en matrimonio a Hazrat Usman. Hazrat Ruqeya falleció durante los días de la batalla de Badr. Después de esto, el Santo Profeta sal dio a su otra hija Hazrat Umm -Um la hermana de Hazrat Ruqayya, en matrimonio a Hazrat Usman. Por ello fue conocido como Don poseedor de los dos luces. También se ha dicho que una narración que se llamaba Zurunuren, debido al hecho de que recitaba una parte del Sagrado Corán durante la oración de tu oración voluntaria anterior antes del amanecer, todas las noches. Con el, como el Sagrado Corán es una luz y también lo es des, despertarse por la noche... Para ofrecer oraciones se conoció como Zuruner, el, o el poseedor de dos luces. Esto también aparece en una narración. Según una narración auténtica en relación al nacimiento de los dos humanos, se menciona que nació en la Meca seis años después del año del elefante. También se ha dicho que nació en Taif. Era aproximadamente cinco años más joven que el Santo Profeta S.A.S. Con respecto a su aceptación del Islam, Yazid bin Rahman relata. Una vez, tanto Huzman bin Afan como Hajat alha bin Ubadalla siguieron a Hajat zubair bin Abam y fueron al santo profeta sallallam. El santo profeta les presentó el mensaje del Islam a ambos, recitó una porción del sagrado Corán, les informó de las responsabilidades que les imponía el Islam y les informó del honor y respeto que Dios Altísimo les obligaría. Sobre esto, tanto Hazrat Osman como Hazrat al ha aceptaron el Islam y fueron testigos de la veracidad del Santo Profeta Después de esto, Hazrat Osman dijo, mensajero de Allah, acabo de regresar de Siria, cuando instalamos nuestro, compañero, nuestro campamento entre Man y Zarqa. Man es una ciudad en el sur de Jordania, cerca de la frontera de Hijaz. Y Zarqa está situada cerca de Man. Dice habíamos establecido el campamento y estábamos dormidos. Cuando un individuo gritó despertad lo que los que estáis dormidos, ya que ciertamente Ahmad ha aparecido en la en la Meca. Cuando regresamos, oímos hablar de ti. Jiratlanjo fue uno de los musulmanes pionere, pioneros. <coughs> Que se convirtieron antes de que el Santa solamente entrara en Dar -e Arkham. Después de aceptar el Islam, también sufrió persecución. Musa bin Muhammad narra bajo la autoridad de su padre que después de que Hazrat Usman bin Afam aceptase el Islam, su tío Hakam bin Abil As- Bien, ya lo agarró y lo ató con una cuerda. Le dijo, abandonas la religión de tus antepasados para aceptar la, esta nueva fe. Por, por Dios, no te desataré hasta que renuncies tu nueva religión. Ante esto, Hazatuzmán eh, respondió, juro por Dios que nunca abandonaré ni renunciaré a mi fe. Hakam se vio obligado a liberarlo al presenciar la inquebrantable fe de Osman. Lo siguiente es el trasfondo del matrimonio de las Usman con Azad Ruqayya. Antes de la afirmación del profe profetazgo de Santo de Azadrukaia estaba comprometida con el hijo de Abu Lahab Utba, mientras que su hermana Hazrat Umm al iba a casarse con el hermano de Utba Utaiba. Después de que se revelara el hablar Sura al-Masad o Sura al-Lahab, su padre, Abu Lahab, dijo que a sus hijos que dejaría de tener cualquier conexión con ellos si no rompían sus relaciones con las hijas de Muhammad al Por lo tanto, antes de que tuviera lugar la ceremonia de matrimonio, se separaron de, de ambas hermanas. Entonces, en la Meca, Hazrat Usman se casó con Hazrat Rukaya y emigró con ella a Vicinia. Hazrat Usman y Hazrat Rukaya fueron paradigmas de belleza. Se decía que la pareja más hermosa que jamás se había visto en, que jamás se había visto era Hazrat Rukaya y su esposa Hazrat Usman. Abdurrahman bin Usman Qureshi <coughs> narra que el Santo Profeta Sallallahu visitó ...la casa de su hija... ...cuando ella estaba lavando la cabeza... ...de de Tuzmán... ...el santo rey... ...le dijo... ...mi querida hija... ...cuida bien... ...de Abu Abdullah... ...es decir de Tuzmán... ...porque de hecho... ...esto entre mis compañeros... ...él tiene el mayor parecido conmigo... ...en, en lo moral... ...Ibn Isaac... ...afirma... ...con... ...respecto a la migración... ...que el, San, eh, que el santo rey... ...fue testigo de las pruebas y tribulaciones que sus compañeros se vieron obligados a sufrir mientras él se encontraba en relativa seguridad debido a su rango a los ojos de Dios y a su tío, Abutali. Se dio cuenta de que no poseía ningún poder o influencia para aliviar las dificultades a las que se, estaba enfrentando, a la que se estaban enfrentando. Mientras mantenía una relativa seguridad, no pudo evitar las injusticias que estaban infringiendo a los compañeros. Aunque estaba a salvo hasta cierto punto de, eh, de las injusticias, no tenía el poder para detener las atrocidades que se cometían contra sus compañeros. El santo profeta Sassam les dijo a sus compañeros que debían dirigirse a Abyssinia, una tierra de paz y seguridad donde encontrarían un rey que no cometía injusticias contra las personas y que debían permanecer allí hasta que Dios Altísimo los aliviara de su difícil situación actual. Ansiosos por, por los problemas a los que se enfrentaban debido a su fe, se vieron obligados a huir por la causa de Dios y partieron hacia Abyssinia. Esta fue la primera migración en el Islam. Los compañeros que emigraron a Abyssinia incluían a Hazrat Usman, que viajó con su esposa Hazrat hija del Santo Profeta Hazrat Relata que cuando Hazrat Usman Partió hacia Abisinia Estaba acompañado por Asatruqueya, hija del santo profeta Sasselam. Hubo una demora en las noticias que el santo profeta Salaam recibía con respecto a ellos, es decir, no sabía si habían emigrado, a dónde habían llegado y cómo estaban. Así que salió y siguió esperando noticias sobre ellos. Luego vino a una mujer y le dijo al santo profeta Sasselam noticias con respecto a ellos. Entonces el Santo Profeta de Sassol declaró que después de Lot, uh, Lot alayhi sallam, Hazrat uh, Usman, Hazrat al era la primera persona que había emigrado junto a su familia en el camino de Allah. Hazrat Saad Rashiyar al relata que cuando Hazrat Usman bin Naffan decía que decidió emigrar a Abisinia, el Santo Profeta sallam le dijo Lleva a Rukia contigo porque siento que cada uno de vosotros tranquilizará al otro continuamente. Es decir, si ambos están juntos, continuarán apoyándose mutuamente. El santo profeta alaihi le dijo entonces a Hazrat Asma, hija de Hazret Abubakar, ve y averigua si han, se han ido o no, o a dónde han llegado y cuál es la situación allí. Cuando regresó, Abu Abubakar también estaba con el santo profeta Dijo que Hazrat Subban partió hacia el mar después de haber sentado a Hazrat en la silla de la mula. Sobre esto, santo profeta declaró a Bakr: después del profeta Abraham eh, y el profeta Lot. Estos dos son los primeros en emigrar. También se menciona su regreso... ...de, Abis de Abisinia. Ibn Isaac afirma que los compañeros del santo profeta... ...que emigraron a Abisinia ...se enteraron de que la gente de la Meca había aceptado el Islam. Acto seguido, estos emigrantes regresaron de Abisinia a la Meca. Cuando llegaron cerca de la Meca... ...se dieron cuenta de que se trataba de un rumor falso... ...y entonces entraron en la Meca de forma... ...encubierta o bajo protección de otro... Algunos de ellos también emigraron a Medina y participaron en las batallas de Badr y Uhud junto a Santo Retas mientras que otros entre ellos son los que fueron detenidos en la Meca por idó idólatras y por lo tanto no pudieron participar en la batalla de Badr y otras batallas. Entre los que emigraron a Medina, habiendo regresado de Abyssinia, estaban Azatuzman y su esposa Zerrukeia, hija del Santo Retas En un libro se menciona que Hesu Tuzmán, permaneció en Abisinia durante algunos años. Después fue uno de los compañeros que regresaron a su tierra natal tras estrechar, escuchar el falso rumor de que los jurés habían aceptado el Islam. Tras llegar allí se dieron cuenta de que no se trataba más que de un falso rumor y luego algunos de ellos regresaron a Abisinia. Sin embargo, Azatuzman permaneció en la Meca hasta que tuvo los medios para emigrar a Medina. Cuando el santo profeta se instruyó a todos sus compañeros a emigrar a Medina, Azatuzman también emprendió la migración junto con su familia. En una narración se afirma que Azatuzman emigró una vez más a Abisinia, pero en la mayoría de los libros e historias aún no se menciona ...que Asad emigrar a Abyssinia por segunda vez. Sea como fuere, con respecto a los antecedentes y detalles de la segunda migración a Abyssinia... ...que se menciona en el libro de Historia y Hadith... ...los historiadores de cuidados y meticulosos no los aceptan completamente como son... ...porque puestos en contexto parece imposible. Miz al Bashir -Embed ha presentado su investigación en relación a la migración a Abyssinia... ...aunque he mencionado algo de esto en el pasado con respecto a otros compañeros... No obstante, es necesario mencionarlo también aquí. La investigación de Saddam Husqvarna es la siguiente. Cuando el sufrimiento de los de los musulmanes llegó a su límite y los Quresh continuaron agravando la aflicción, aflicción de los musulmanes, Santo Pobreta Sussalam instruyó a los musulmanes a migrar a Visinia ...y dijo, el rey de Abisinia es justo y equitativo. Ninguno está sujeto a la opresión bajo su gobierno. El país de Habasha, que en inglés se conoce como Etiopía o Abisinia, ...está situado en el noroeste del continente africano. Está exactamente opuesto al sur de Arabia y con la excepción del Mar Rojo. Ningún país lo intercede. Durante esa era se estableció una fuerte soberanía cristiana en Abisinia. Y el rey era conocido como el Negus. De hecho, el gobernante todavía recibe el nombre el mismo nombre. Esto fue cuando Mr. Bashir escribió esto. Abisinia tenía relaciones comerciales con Abyssinia. Arabia tenía relaciones comerciales con Abyssinia y era... Y en la era que estamos mencionando, actualmente la capital de Abisinia era Aksum, que se encuentra cerca de la actual ciudad de Aduba. Y hasta ahora se considera una ciudad sagrada. En aquellos días, Aksum era el centro de la soberanía muy poderosa. Durante este tiempo, el nombre de personal de Negus era Ash Ashama, que era un rey justo, inteligente y poderoso. En cualquier caso, cuando el sufrimiento de los musulmanes llegó a su límite, el santo profeta Sassarán instruyó que aquellos que pudieran permitírselo debían emigrar a Abyssinia. Por lo tanto, siguiendo las instrucciones del santo profeta Sassarom, el día 5 del mes de Rayab del año 1 del Nawabi. Once hombres y cuatro mujeres se emigraron a Abyssinia. Los nombres más conocidos entre ellos eran los siguientes. Hazrat Usman bin Nafam y su esposa Ruqeya, la hija de Santo Sassam, sassam Abdurrahman bin Nauf, Zubair bin al Awam, Abu Ab Haifa bin Utba, Usman bin Maus, Musab, Musab bin Umer y Abu Salama bin Abdil Asad y su esposa Umma Salama. Mazembiz Abishirah Matzaev escribe además: es muy extraño que la mayoría de estos inmigrantes pioneros fueran los que pertenecían a tribus poderosas de los Kureish, y los más débiles eran pocos y distantes entre sí. Esto ilustra dos caras. En primer lugar, que incluso los que pertenecían a las poderosas tribus de los Kureish no estaban a salvo de las crueldades de los propios Kureish. En segundo lugar, las personas débiles como los esclavos en ese momento se encontraban en un estado de debilidad y miseria tan grave que ni siquiera podían emigrar. Viajando hacia el sur, cuando los inmigrantes eh, llegaron a Shaiba, que era un puerto marítimo de Narabia, en ese momento, por la gracia de Allah, encontraron un barco comercial que estaba listo para partir hacia Abyssinia. Y por lo tanto, todos abordaron con seguri seguridad, cuando los Quresh, fueron informados de esto, se enfurecieron profundamente porque esta presa se les escapó de las manos. De ahí que persiguieran a estos inmigrantes, pero cuando su, sus hombres llegaron a la costa, el barco ya había partido, por lo que regresaron decepcionados. Al llegar a Visinia, los musulmanes encontraron una vida de gran paz y protección de las crueldades de, la, de los Quresh después de muchas dificultades y oraciones. Sin embargo, como he mencionado algunas historiadores, no habían pasado mucho tiempo desde que los inmigrantes habían emigrado a Abisinia cuando se les llegó el rumor errante de que los Quraysh habían aceptado el Islam y la Meca era ahora un lugar de paz y seguridad completa. El resultado de esta noticia fue que la mayoría de los inmigrantes regresaron de inmediato y cuando llegaron cerca de la Meca encontraron que esta noticia era falsa. Ahora se enfrentaban y gran a grandes dificultades al final algunos regresaron mientras que otros en secreto o bajo protección de un individuo influyente y poderoso entraron a la me en la Meca este incidente ocurrió en el mes de Shawwal del quinto año nabawi en otras palabras la duración entre el inicio de la migración y el regreso de los inmigrantes fue de solo dos meses y medio a tres en realidad se trata, se trataba de un tumor, de un rumor completamente falso y sin fundamento, que probablemente se difundió para atraer a los inmigrantes a Vicinia de, de regreso y ponerlos en dificultades. De hecho, tras una investigación más detallada, este rumor y la historia del regreso de los inmigrantes en sí mismo parecen carecer de fundamento. No obstante, se toma como cierto el incidente movido en varios adices podría estar oculto debajo de la superficie. Si lo analizamos desde el contexto que algunas narraciones registran que Aset Usman permaneció en Abyssinia durante algunos años, entonces esta narración resultaría falsa si aceptamos esta narración. Pero si aceptamos que la narración anterior es correcta, eso significa que regresaron después de tres o cuatro meses. No obstante, según la investigación de Azad Usman, todo este incidente es falso. Escribe si se toma como cierto el incidente mencionado en varios sahadíses podría estar oculto bajo la superficie de como se menciona en buhari Una vez que el santo profeta Sassaram recitó los versículos de Sura Anjam en el patio de La Cava, en ese momento también estaban presentes muchos jefes de los incrédulos y, y junto con los musulmanes. junto con los musulmanes, Cuando Mujar -Mu Sassaram eh, comentó el capítulo cayó en postración y con él todos los musulmanes incrédulos también cayeron en postración. La razón detrás de la de la postración de los incrédulos no se ha mencionado en las dices, pero parece que el santo son recibió los versículos de Dios de tal manera que tocó las cuerdas del corazón. Estos versículos ilustraron particularmente la unidad de Dios, su poder y majestad de una manera extre extremadamente elocuente y pers perspicua y se recordaron sus favores. Luego a los curas se le advirtió de una manera muy majestuosa e inspiradora que en caso de que no se abstuvieran de sus malas acciones encontrarían el mismo fin que las narraciones pasadas porque rechazaron a los mensajeros de Dios. Luego, al final de estos versículos, se ordenó que vinieran y se postraran ante Allah después de la después de la, la, la recitación de los, estos versículos. El Sato, el Sassán, y todos los musulmanes cayeron en postración a la vez y como resultado estas palabras y, y esta vista tuvo un efecto tan milagroso en los Kureish que ya que también cayeron en postración involuntariamente. Esto no debería sorprendernos ya que en tales circunstancias como se ha mencionado anteriormente el corazón humano a veces se asombra y com comete impotentemente un acto que va contra sus propios principios y religión reales. No es necesario que uno actúe de esta forma solo después de profesar una creencia, a veces puede hacerlo involuntariamente. Por lo tanto, a veces hemos sido testigo de que durante una aflicción severa y repentina, incluso una ateo grita oh dios, oh dios o oh ram ram también le pregunté a algunos ateos y estuvieron de acuerdo en que esto es absolutamente cierto, a pesar de que no creen en Dios cuando se enfrentan al peligro, a veces pronuncian la palabra de Dios involuntariamente. Los curées ni siquiera eran ateos, y de hecho creían en el ser de Dios. Por eso, después de la recitación de esta palabra majestuosa llena de asombro y la comunidad musulmana cayó, de repente, en mostración, tuvo un efecto tan graso que los cureres también cayeron impotentes en postración. Sin embargo, esta influencia suele ser temporal y el hombre vuelve rápidamente a su estado original. Como tal, lo mismo sucedió allí, aquí, porque cuando los coreanos se levantaron en postración, siguieron siendo los mismos idólatras que antes. No fue el caso que se convirtieron en mano, no fue el caso que se convirtieron en monoteístas después de esto. En cualquier caso, esta ocurrencia es tal como está corroborada por auténticos... Pues, auténticos adices Por lo tanto, si la noticia del regreso de los inmigrantes a Abyssinia es otra, un, de hecho cierta, parece que los kureish que siempre anhelaban el regreso de los inmigrantes de Abyssinia probablemente utilizaron esta acción para difundir el rumor de que los kureish de la Meca se habían convertido en musulmanes. Y la Meca era ahora completamente segura por, para los musulmanes. Cuando este rumor llegó a los inmigrantes de Abyssinia, naturalmente se alegraron de escucharlo y en el fervor de, la, de su alegría, alegría regresaron rápidamente. Cuando estuvieron cerca de la Meca fueron formado, informados del asunto real en cuestión sobre el cual algunos eh, secretamente y otros bajo protección de un poderoso influyente gacique de los Quresh entraron en la Meca. Mientras que otros se retorcieron nuevamente, por lo tanto, si había algo de verdad en el rumor de los Quresh se volvieron musulmanes se limitó simplemente al incidente de la postración tras la recitación del capítulo de an y él la sabe más. En cualquier caso, los inmigrantes de Abyssinia regresaron, la mayoría de ellos retrocedieron. Además, dado que los kurais continuaron progresando en la imposición del sufrimiento y sus tiranías, aumentaban día a día otros musulmanes siguiendo las instrucciones los antropotraficantes también comenzaron los preparativos secretos para emigrar. Comenzaron a irse gradualmente siempre que tuvieron la oportunidad de hacerlo. Esta cadena de migración fue tal que finalmente el número de inmigrantes de Abesinia llegó a 101,18, de los cuales. El número de los inmigrantes de Abesinia llegó a 101,18 de los cuales eran mujeres. Muy pocos musulmanes quedaron en la Meca con los antroportales a Salomón. Algunos historiadores han llamado esta migración como la segunda migración a Luego mencionando sus propios análisis sobre el tema de afirma sin embargo hay otro hecho que nace de toda la historia de este rumor y el regreso de los inmigrantes sea, sean totalmente incrédulos. La fecha de inicio de la migración Abisinia se menciona como Rayab 5 Nabawi y la fecha de la postración se ha mencionado como Ramadán 5 Nabawi y los relatos históricos afirman que como resultado de este tu, eh, rumor se produjo el regreso de los inmigrantes abisinia en Shawal 5 Nabawi eh, por lo tanto la brecha en los periodos de tiempo entre la primera migración y el regreso de los inmigrantes es simplemente de dos a tres meses. Si el periodo de tiempo se calcula a partir de la fecha de apostración, el tiempo es solo de un mes. Ahora, de acuerdo con las circunstancias de esa, de esa época, es categóricamente imposible que se hayan realizado tres viajes entre la Meca y Abyssinia en tan poco tiempo. En otras palabras, primero los musulmanes viajaron a la, la Meca a Abyssinia, después de lo cual el, un individuo de la Meca trajo noticias... A Visinia sobre la aceptación del Islam por parte de los Quraysh, Luego los musulmanes partieron nuevamente a Visinia y llegaron a la Meca. La realización de estos tres viajes, excluyendo el tiempo adicional que se consume en varios asuntos. Post preparación por completo fue absolutamente imposible en tan poco tiempo además no es pragmático que se hayan podido completar dos viajes entre el momento de la postración y el momento de del presunto regreso de los inmigrantes a Abyssinia. En ese momento para viajar en la Meca de la Meca a Abyssinia primero se, se requería ir al sur luego desde allí cruzar el Mar Rojo y llegar a Costa de África en barco que no siempre estuvo presente luego desde la costa más adelante hasta As la capital de Abyssinia que estaba situada a bastante distancia eh, de la costa sí, eh, y según el modo de lento de viajar eh, en esa época un viaje de esa magnitud no podía haberse realizado en menos de dentro do, en, de un mes y medio o dos durante este punto de vista todo el incidente en sí mismo resulta inventado y sin fundamentos si hubiera hipotéticamente alguna verdad subyacente entonces no es más que la que se ha mencionado anteriormente. Dios lo sabe mejor. Sin embargo, cualquier, cualquiera que fu fuera la razón, Hazrat Usman regresó a de Abyssinia poco tiempo después. La alusión de la migración a Medina y formación de su vínculo de hermandad fue así. Mohammed bin Jafar bin Zub Zuber relata que cuando Hazrat Usman emigró de la Meca a Medina, vivió en la casa de Hazrat Aus bin Tavid, hermano de Hazrat Hassan bin Tabit perfectamente. ...a la tribu de Banu Najar. Musa bin Mohammed relata que su padre... Que, ...de su padre que el Santa Rita Sassim ...estableció el vínculo de hermandad... ...entre Osman y Hazrat Abdul Rahman bin Auf... ...según otro relato... ...el vínculo de hermandad se estableció... ...entre el padre de Hazrat Shahad... ...Shadad bin Auf... Hazrat Aus bin Sabit... ...Y Hazrat Usman... ...también se afirma que, que se estableció... ...el vínculo de hermandad entre... Hazard Abu Beda, Saad bin Usman... ...Zuraki y Hazrat Usman... Según una narración, el santo no estableció un vínculo de hermandad entre él y Hazrat Usman. Hay un relato de Ibn laviva en al Tariqat al-Kubra, que dice que en sus últimos días, cuando el enemigo asedió a Hazrat Usman, es decir, cuando el enemigo le asedió e impuso todo tipo de restricciones, miró hacia la ventana de una habitación arriba y preguntó a la gente si Talha se encontraba entre ellos. Ellos respondieron firmemente, Azetusman le preguntó Asrat, te pregunto mientras testificas por Dios recu ¿recuerdas cuando el, el Santo Brutal me estaba estableciendo lazos de hermandad entre los Mujahirín y Ansar? y él estableció su vínculo, su vínculo de hermandad conmigo. En otras palabras, el Santo Ruet estableció un vínculo de hermandad entre él y Azetusman. Retalha respondió por Dios, es verdad. Ante esto, el enemigo que había rodeado la casa de Zetusman preguntó a Azatelha qué es lo que había hecho. Zetusman respondió con mucho coraje: Zetusman puso a Dios como su testigo cuando me preguntó. Y el asunto sobre el que me preguntó ocurrió ante mis propios ojos. ¿Cómo podría no dar testimonio de ello? No puedo proferir una mentira, por lo tanto, opónteme todo lo que quieras. En cuanto al fallecimiento de Hazrat Rukaya y el matrimonio de Hazrat Umm Abdullah bin Muknif bin Hariza bin, Ansari, bin, bin eh, Ansari, cita que cuando el Santo Retraso se partió para la batalla de Badr, dejó a Hazrat Usman con Hazrat Rukaya. Hazrat no se encontraba bien en ese momento y falleció el mismo día de que Hazrat. Zed bin Harsha trajo las buenas noticias a Medina en relación a la victoria de Dios Altísimo, que Dios Altísimo había otorgado al santo propietario Shalom en Boder. El santo propietario Shalom le otorgó a Zed Osman una parte del botín de guerra y su parte fue igual en medida a los que habían participado en la batalla de Boder. Después del fallecimiento de Zed Rukheya, el santo propietario Shalom dio a su hija Zed Hulsom en matrimonio a Zed Osman. Hazat Abu Huraira relata que el Santo Pretaxasam se reunió con Hazat Usman en la entrada de la mezquita y le dijo, Usman, este es el Gabriel y me ha informado que Dios Altísimo ha concertado tu matrimonio con un culzón, con la misma cantidad de hakmer que Ruqeya y que les, que les des el mismo trato amable que le dio a Ruqeya. Taisha, en otras palabras, Dios Altísimo le reveló al Santo Pretaz que su segunda hija, Umohulsum, debería casarse con Azeta Usman. Aisha relata que cuando el Santo concertó el matrimonio con Umohulsum, con Usman, le dijo que a Ayman, prepara a mi hija, Umohulsum, y llévala a Usman y toca el tambor ante ella a medida que avanza. Así ella hizo eso exactamente. Después de tres días, el santo fue a visitar a Hazrat Mujlsum y dijo: "Mi querida hija, ¿qué piensas de tu, de tu esposo?" Mujlsum respondió: es, un, "Es el marido más excelente". La compañía de Hazrat Mujlsum y Hazrat Usman permaneció hasta las nueve después de la égida, Después de lo cual se sintió mal y falleció. El santo profeta Sheseram dirigió su oración fúnebre y después de, eh, se sentó junto a su tumba. Ajat Anas relata que vio a, Ajat, a santo profeta sentado junto a la tumba de Ashatun Mejulsum mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. El incidente se ha registrado en Buhari de la siguiente manera. Hilal narró de Ajat Anas bin Malik que relató Estuvimos presentes en el funeral de la hija del santo profeta Sheseram. El Santo Proletario estaba sentado junto a la tumba y vi que las lágrimas brotaban de sus ojos. <coughs> Según otra narración, tras la muerte de Hazrat Ume Hulsum, el Santo Hassan declaró: si tuviera una tercera hija, también la habría casado con Usman. Ibn Abbas narra que el Santo Sassam pasaba por un lugar y notó que Hazrat Usman estaba sentado allí y lloraba de dolor del fallecimiento de Hazrat Ume Hulsum. el narrador de la tradición afirma que en ese momento sus dos compañeros es decir, Azdat y Asdumber, estaban con el santo Rubén el santo Rubén preguntó, oh Usman, ¿por qué lloras? el Usman presentó, Asdusman dijo, oh mensajero, sobre de Dios la razón por la que lloro es porque mi relación con usted como ayer, no ha terminado ya que las dos hijas habían fallecido el santo Rubén declaró no llores, te juro por él que en cuyas manos está mi vida, que si tuviera cien hijas, las casaría a todas contigo, una tras otra y sin dejar a ninguna. En cualquier caso, esta fue una expresión de amor mutuo. de sus manos, tal no estaba preocupado, pero el santo paleta Sassón le aseguró que su relación continuaría y permanecería para siempre. Los relatos restantes se narrarán en el futuro, si Dios quiere. Como he estado llevando la atención en los sermones del viernes anteriores hacia las oraciones, continúen orando por los Ahmadis en Pakistán. Los oponentes, en sus cálculos, continúan en sus intentos de fortalecer su control sobre los Ahmadis. Sin embargo, no se dan cuenta de que existe un ser superior, Dios Altísimo, cuyo decreto divino se está manifestando. Y de hecho, la red a su alrededor se está haciendo cada vez más pequeña de la que no hay escapatoria que Dios Altísimo les conceda entendimiento y que vean la razón y actúen con justicia y se abstengan de cometer injusticias y crueldades orad también por los Ahmadis de Argelia para que permanezcan firmes en su fe de manera similar los Ahmadis eh, también enfrentan oposición en varios otros lugares. Que Dios conceda protección a todos los Ahmadis, donde quiera que se encuentren. Después de las oraciones, dirigiré algunas oraciones fúnebres en ausencia y también mencionaré sus detalles. El primero de ellos es del respetado sultán Mahmoud Anduarsay de Maulana, que anteriormente trabajó como Nazir Isla o Irshad, Marcazia, Nazir Hidmate Darweshan, y Nazir Isla o Irshad Rishanata. Falleció el 11 de enero en Rabwa a la edad de 88 años aproximadamente. A él la pertenecemos y a él volveremos. Su padre se llamaba Chaudhry Muhammad Din y su madre Rehmat Bibi. Su padre aceptó el Ahmadías el de 1928 después de hacer el bet en la mano de Hazrat Khalifa Masih II. Hazrat Maulana Sultán Mahmoud Anwar Sahib era su único hijo. Maulana Sultán Mahmud Anwar Sahib estudió hasta secundaria. A partir de entonces eh, se hizo bokaf, dedicó su vida al servicio de su fe. Y... En 1946 entró en Yami Ahmadiyya. Después de la creación de Pakistán, se pasó a Yami Ahmadiyya en Ahmad Nagar-eir. Él realizó su examen Molbifazel en 1952 y en abril de 1956 se graduó en Yami Ahmadiyya con el título de Shahid. Se casó con Mahmouda Shaukat Saiba, hija de Chaudhry Saad ul Din Saib, y su única fue dirigido por Molana Jalal Din Shams Saib. 1960, durante la convención anual. Tiene cuatro hijos y dos hijas, y uno de sus hijos, Hassan Mahmoud Saib, es persona consagrada y actualmente trabaja en las oficinas de Tariq Yedid en Rabwa. El primer puesto del respetado al Saib fue en Gujarat y ejerció como misionero en varias ciudades de Pakistán. Desde 1974 a 1978 trabajó en Ghana. Yo también estaba allí en Ghana en ese momento y observé que él trabajó allí con un espíritu muy desinteresado. De 1982 a 1983 trabo, trabajó como secretario de Majlis Carportas y en 1983 tam, eh, fue nombrado presidente Majlis Carportas. En 1983 de 1983 a 1998 ejerció como Nazir Islaur Shad Markazia y después como Nazir Hidmate Darveshan hasta el 2011. Del 2011 a 2017 ejerció como Nazir Ristanata y se retiró en 2017 debido a sus problemas de salud. El fallecido tenía una gran habilidad para el tabligh, difundir el mensaje del Islam. Comunicarse con otros y pronunciar discursos. Mantenía innumerables discusiones con personas de diferentes escuelas de pensamiento, así como con eruditos religiosos sobre diversos temas religiosos y siempre daba respuestas muy exhaustivas y académicas. Como he indicado, era un gran orador y cautivaba a su audiencia. Los diversos misioneros que trabajaron con él han declarado que él siempre los guiaba en su trabajo, todos ellos han manifestado que los trataba con gran amabilidad. Él mismo ofrecía regularmente la oración Tahayud y se dedicaba a la adoración y aconsejaba a otros misioneros que también ofrecían la oración Tahayud y que sobresalieran en la adoración. Mostró un estándar extraordinario de lealtad y obediencia al jalifa. Tuvo que experimentar un periodo de prueba durante la era del cuarto jalifa. Sin embargo, lo soportó mientras demostraba una completa obediencia. De hecho alguien llegó a decirle que antes servía como nazir pero que ahora tenía que trabajar bajo un nazir y él respondió, varios misioneros y su propia hija también lo han mencionado, el califa de la época sabe mejor dónde y cómo se necesitan los servicios de uno. He hecho boca dedicado mi vida, por lo tanto incluso si se me ordena barrer el suelo, entonces eso es lo que haré y seguiré las instrucciones del califa, del califa de la época. Posteriormente, Dios Altísimo mejoró sus circunstancias y creó que este nivel de sobresaliente de lealtad y obediencia que demostró fue aceptado y fue nombrado de nuevo como miembro de Sadar Anjuman Ahmadiyya y también como Nazir. Donde quiera que sirviera, por ejemplo en Karachi y en otros lugares, siempre mostraba total cooperación y obediencia a la Mir local. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia y permita a su progiene continuar... ...con sus buenas acciones. El fallecido también prestó diversos servicios... ...en el ámbito académico y escribió varios libros... ...uno de los libros es la importancia de la calma ta'iba ...y su implementación y la verdadera identidad de un ahmadi. El segundo libro que fue escri es que escribió fue... ...Dios Altísimo y el Santo Retrasado Sassón, el Sagrado Corán... ...y la Sagrada Caba. Otros libros que escribió fueron sobre el tema relacionado... ...con el número total de los miembros de la comunidad... Luego otro libro fue sobre el establecimiento de la sharia y los factores de por qué la gente ha fracasado en sus intentos de establecerla. Otro libro trataba del tema del castigo por la blasfemia contra el Santo Tetrasson. Estos eran los libros que había escrito y que con lo que había prestado un gran servicio en el ámbito académico. Como ya he mencionado, trabajó de forma muy diligente que Allah le conceda su misericordia y perdón. El siguiente funeral es el de Mona, Molana Muhammad Umar, que anteriormente fue en Nazir Isla o Irshad Morkazia Kadian y era el hijo de del señor P.K. Ibrahim. Falleció el 3 de septiembre a la edad de 87 años. A él la pertenecemos y hacia él volveremos. El fallecido era originario de Kerala. Su padre, señor Ibrahim eh, Kuti, eh, era, eh, era un amargo oponente de, de la comunidad de 10 años antes del nacimiento del fallecido. Su padre viajó a Bombay con fines comerciales. En aquellos días, como muchos amadis, ...estaban involucrados en la industria del comercio en Bombay... ...se reunió con algunos Ahmadis de Malabar... ...Bombay y otros... ...y tuvieron una discusión sobre las creencias Ahmadis... ...luego en 1924 cuando Jalí Fatul II fue a Bombay... ...en ese momento señor Ibrahim Kuti... ...tuvo el honor de hacer el bed en su mano... ...y así se unió al Ahmadiyyad... ...más tarde también tuvo la oportunidad de ver a Hazrat Khalifa Tumasi II en Kadiyan. Maulana Umar Sahib fue a Kadiyan en 1954, cuando la madrasa Ahmadiyya se estableció de nuevo tras la partición. Se matriculó en la madrasa de 1955 y completó con éxito el Mobi Fazil de la madrasa Ahmadiyya y la Universidad de Punjab en 1961, tras lo cual enseñó en la madrasa durante un año, cuando era estudiante por deseo de Hazrat Bay Abdul Rahman Kadiani, un compañero del Mesías Prometido del Serato el fallecido visitaba su casa todas las mañanas durante aproximadamente un año donde recitaba el Corán en voz alta. A partir de 1962 comenzó su trabajo en el campus de Taulig, predicar y difundir el mensaje del Islam. Llevó a cabo esta labor en las grandes ciudades de la India y fue un misionero de gran éxito. Pronunciaba discursos durante las con convenciones celebradas para la propagación del Islam Ahmadiyyat. Participó en, en el debate de Yadgir a la luz de las instrucciones específicas de Khalifa y IV. Prestó grandes servicios durante el histórico debate del Coimbatore, que duró nueve días consecutivos, y al que también asistieron Maulana Dost, Muhammad Shahid y Hafiz Muzaffar Sahib como representantes de la sede. Una vez, en agradecimiento de su trabajo, el califa Tomasí Cuarto declaró en su sermón hay algunas comunidades que en las que hay una sola persona que asume inmediatamente toda la responsabilidad de traducir y luego difundirlos ampliamente. Es decir, traducir los sermones de inmediato y por la gracia de Dios altísimo el nivel de tales comunidades está aumentando, ya que el sermón del califa está disponible para ellos de inmediato, por lo que están informados de los asuntos inmediatamente. Hay algunas comunidades en el, en el sur de la India en la que no se entiende el urdo, por lo que tenemos un misionero allí, Molvi Muhammad Umber, a quien Dios Altísimo ha concedido pasión por, por este trabajo en cuanto escucha las palabras las traduce enseguida y las envía inmediatamente a todas las comunidades solía realizar este trabajo con gran dedicación también tuvo el honor de servir en Palestina durante un año, también tradujo el Sagrado Corán, varios libros del Mesías, Prometo, Mesías Prometido al-Israel y Tratado de Malay Malayalam y, y Tabil. En, en 2007 los nombré Nazir Islaur Shad Markazia, luego Najir adicional de Israel, Shah Talimul, Koran y Waqfearzi, <coughs> y luego también tuvo la oportunidad de servir como Naib Nazir ala. Sirvió a todas las capa a todas estas capacidades de manera excelente. Tras graduarse en el Madrasa Ahmadiyya sirvió a la comunidad durante 53 años. Le sobreviven cuatro jalifas yernos, nietos y bisnietos. Le apasionaba ...servir a la comunidad, incluso cuando estaba de viaje personal con su familia... ...también entonces realizaba trabajos comunitarios... ...y se mantenía ocupado especialmente con diversas labores de traducción. El presidente nacional de la comunidad de, en Sri Lanka... ...escribe que la época dorada siempre quedará gra, grabada en la historia del Ahmadiyya... En Sri Lanka, cuando en 1978 Maulana fue nombrado por primera vez como misionero en la sede bajo la bendita guía de Hazrat Khalifa Tumasi III, hubo un rejuvenecimiento visible en la pasión espiritual, una reforma y un cambio positivo en la comunidad, por lo que el servicio de Maulana de allí Maulana es profundamente respetado. En 1994 pronunció un excelente discurso en la gran sala Ram Krishna de Colombo, sobre la, el tema de la paz y la unidad, que escucharon más de 400 personas. Entre ellos se encontraba el presidente nacional del movimiento Ram Krishna, así como el ministro de Cultura hindú del país, el honorable Debraj, que quedaron completamente embelesados por el discurso del molana y lo elogiaron mucho, porque en su discurso molana recitó tras de guita que utilizó para demostrar la veracidad del Santo Promete Por esta razón, en su histórico discurso, discurso, sigue siendo elogiado hasta el día de hoy. Tradujo cuatro libros del Mesías Prometido del Santo Sal al tamil y él mismo escribió otros siete libros en tamil sobre diferentes temas. Inició la revista Samadana Vasri en el distrito de Tamil Nadu y desde allí la envió a otros distritos durante mucho tiempo que Dios Altísimo trate al difunto con perdón y misericordia y debe su posición en el paraíso y que permita a su progenie permanecer debidamente unida a la comunidad el siguiente funeral es del respetado Habib Ember, que era un un misionero de la comunidad y era el hijo del señor Muhammad Ismail de la factory area, area, area en Rabba. Falleció el 25 de diciembre de 2020 en Islamabad a la edad de 64 años debido a un ataque de corazón. A él la pertenecemos y a él volveremos. Se graduó en Yami en 1979, tras lo cual sirvió en varios distritos de Pakistán. De 1999 a 2003 sirvió en Nigeria, donde... Fue Amir y misionero jefe desde septiembre de 1998 hasta octubre de 2000. sirvió con gran humildad y templanza. Aparte de los asuntos administrativos, prestó, prestó grandes servicios en la labor de formación moral y educación de los miembros. Le sobreviven su esposa, tres hijas y dos hijos. Dios Altísimo le trate con perdón y misericordia y permita que sus hijos permanezcan firmemente unidos a la comunidad. El siguiente funeral es un desrespetado señor Badrus Jamán... ...que trabajó en vocal Mal de Reino Unido durante algún tiempo. Falleció el 3 de enero, a Alta, a Alta pertenecemos y a él volveremos. Era muy sincero y trabajador. Nació en Amristar en 1994 y era Ahmadine de nacimiento. Mientras servía en el gobierno también fue cae del distrito de Cueta... Y luego también fue Naziman Sarullah. De Balochistan en 1986, se abrió una causa contra él por ser miembro de la comunidad y así se, co se convirtió en el prisionero de, en el camino de Allah. De 1995 a 1999, sirvió a vocal etemal a en Rabwa. Después de llegar a Londres, donde trabajó como en el Rakim Press y luego durante 17 años en additional vocal etemal en Londres. ...que Dios Altísimo lo trate con perdón y misericordia. El siguiente funeral es del respetado... ...señor Mansur Embad ...hijo de Molvi ...Muhammad Ahmad Nadim Saib... ...que era misionero de la comunidad El señor Mansur... ...trabajaba en el departamento de... ...Ihtisab de Nazarat... Ama Rabba... ...había llegado a Londres y se alojaba con su hijo... ...pero falleció... Según el decreto divino, el 30 de diciembre a la edad de 70 años a la pertenecemos y al volveremos. Tuvo la oportunidad de servir en varios departamentos comunitarios durante aproximadamente 25 años. Era un individuo muy sociable y devoto y compasivo. Tenía un gran vínculo de amor con el califato y animaba a otros a formar también un vínculo con el califato. Resolvía los asuntos con paciencia y tolerancia. Generalmente le asignaban asuntos complejos para que los tratara y a menudo ambas partes llegaban a su oficina en un estado de rabia, pero, cuando, pero acababan controlando su ira y sus emociones al, al ver su conducta greñosa y afectuosa y así resolvían sus asuntos. Tenía, total, tenía tal pasión por servir a la comunidad que su esposa escribe que la mañana del balima de su hija, la doctora Fariha Mansur, se... Se temprano y fue a la oficina. Su esposa le dijo, hoy es el día de la boda, al menos deberías haberte tomado un día libre. En el trabajo le respondió, la ceremonia de la boda es a las dos de la tarde, ¿para qué perder el tiempo? De momento voy a la oficina y volveré al tiempo para la ceremonia. Tenía un gran respeto y honor por sus superiores y si tenía una opinión diferente a la de ellos, siempre exponía su punto de vista para pero manteniendo el respeto y el decoro le sobreviven su esposa Hashanda Saiba, dos hijos y dos hijas. Que Dios le conceda su perdón y me sirvió lo conocía desde la infancia y estaba en la misma clase que yo. Veía que era un era muy honrado, siempre sonriente y con gran carácter, con un carácter muy jovial. Nunca se enfadaba ni se peleaba con nadie y estas cualidades le acompañaron hasta el final. Gracias a ello pudo prestar sus servicios para conciliar. El siguiente funeral y mención es del doctor el Eidi Ibrahim Mobanga Saib de Tanzania, que falleció el 9 de diciembre de 2020 a la edad de 73 años. A él la pertenecemos y a él volveremos. Estudió medicina en la Universidad de Makere de Uganda y, por la gracia de Dios, tuvo el honor de ser el primer misionero de local de África Oriental. El doctor Saib tuvo la oportunidad de realizar el BED en su juventud, durante su época escolar asistía a todas las reuniones religiosas, las acusaciones infundadas que los llamados eruditos islámicos lanzaron contra la comunidad le motivaron a aprender más sobre ella. En esa época se reunió con Sheikh Abu Talib Saib, un misionero de la comunidad, que también era pariente suya, y debatieron sobre las acusaciones Sheikh Saib, no solo dio respuestas detalladas de las falsas acusaciones, sino que también le mostró la traducción de Swahili, del Sagrado Corán y otros libros publicados por la comunidad madía. Después de estudiar estos libros, el doctor Saib realizó el bet. Por la gracia de Dios, cumplió la promesa hasta el su último aliento. Siempre se ocupó de difundir el mensaje del Islam Ahmadiyya a todos los miembros de la sociedad. Le apasionaba difundir el mensaje, por lo que era muy conocido tanto entre los Ahmadis como los no Ahmadis. A menudo llevaba libros de la comunidad en su bolsa y los vendía en el mercado. La gente preguntaba, le preguntaba cómo, siendo médico, vendía libros en el mercado, a lo que él respondía alegremente, cuando estoy en el hospital aplico el tratamiento al cuerpo, pero, cuando aplico el tratamiento al, pero ahora aplico el tratamiento al alma. No puede separarse una cosa de la otra, ni debe por, pasarse por alto una de las dos. Sentía un gran amor y referencia por el califato. Educó a sus hijos según los valores islámicos, prestando especial atención a su formación moral y educación. Ofreció, ofrecía las oraciones en congregación en su casa junto con sus hijos. Había creado una biblioteca en la casa que incluía libros de muchos temas y de la comunidad. Rezaba por sus hijos para que se mantuvieran firmes en el ahmadiyya, el verdadero islam. Y pedía a los demás que rezaran también por ellos. Siempre se mantuvo firmemente unido a la comunidad y sus hijos también están unidos a ella. Al igual que su padre, ellos también tienen una disposición virtuosa que dio que Dios Altísimo los mantenga siempre unidos a la comunidad y que cumplan las oraciones y los deseos virtuosos de su Padre. Que Dios conceda su perdón y misericordia al doctor Saib y eleve su estatus. La siguiente mención es la de eh, Sugra Begum Saiba, que era la esposa de Din Mohammad Saib Nengali Derviche de Kadian. Falleció el 6 de enero a la edad de 85 años. Era hija de Azatakim, Mohammed, Ramazan, Saib, compañero de Mesías Prometido. Era regular en, las, en, la ofre, en el ofrecimiento de las oraciones y los ayunas, así como en las oraciones de Tayyip. También era muy hospitalaria, paciente agradecida, trabajadora, compasiva, además de otras muchas cualidades. Tenía un profundo vínculo de amor y conexión por, con el califato. Durante muchos años tuvo la oportunidad de ejercer como secretaria de de la fallecida era Musi Y deja dos hijos y dos hijas Uno de sus hijos, bashiruddin Uddin Saeb Tuvo la oportunidad de servir durante 40 años Su otro hijo, Munir Uddin Saeb Sirve actualmente en Dizam Altamirat en Kadian Que Dios Altísimo conceda su perdón y misericordia a la fallecida Y que Dios permita a sus hijos continuar con sus actos virtuosos La siguiente mención es del respetado Chodri Karamatullah Saeb falleció el 26 de diciembre a la edad de 95 años. A él pertenecemos y a él volveremos. Era el nieto paterno de Azachoudri Shardinsai de Gatalia, un compañero del, mes, del Mesías Prometido, que tuvo la oportunidad de jurar lealtad cuando el Mesías Prometido llegó a el cor. El fallecido era una persona muy piadosa y cariñosa y se ocupaba de los pobres y necesitados. Era una persona sincera y en todas las circunstancias. Eh, situaciones y siempre expresaba su gratitud a Dios Altísimo. Su hijo, Sujel Saib, escribe la hospitalidad, era una de sus cualidades destacadas y se manifestaba sobre todo cu cuando las personas destacadas o responsables de la comunidad visitaban Badin en Sindh. También tuvo la oportunidad de servir en el batallón de Furkan. Desde 1983 hasta 2018 trabajó voluntariamente en la oficina de Fasl, al -Fasl International. Desde siempre ofreció su casa para las actividades de la comunidad e incluso en la casa que ocupaba en la actualidad había destinado una parte para ser utilizada como centro de salad. Sus hijas y sus hijos prestan servicio a la comunidad. Uno de los nietos... Farhad Ahmed es misionero y trabaja aquí en Reino Unido, en el Departamento de Prensa y Medios de Comunicación. Que Dios Altísimo conceda su perdón y misericordia al fallecido y permita a sus hijos y a su progenie continuar con sus actos virtuosos. El siguiente funeral es de Chodrimunabar Khalid Khalitschev de Alemania, que falleció el 20 de agosto de 2020 a la edad de 85 años. A él la pertenecemos y al volveremos. El fallecido tenía un fuerte vínculo con el Islam al-Yemad y participaba plenamente en las actividades de Tabligh y Tarbiyat. Durante diferentes épocas ha tenido la oportunidad de ejercer como presidente y como secretario general. También tuvo la oportunidad de servir a, en diferentes departamentos de Ansarullah, colectivo de hombres mayores de 40 años. Por otro lado, cuando estuvo en Pakistán fue responsable de ocuparse de las tierras pertenecientes a a Tariq su vínculo con el califato era muy fuerte. El fallecido era Musi, además de su esposa, le sobreviven cinco hijos y seis hijas. La siguiente mención es de la de, la de Nasira Begum Saiba, esposa de Ahmed Sadik Tariq Mahmoud Saib, un misionero jubilado de Bangladesh. Falleció según el decreto de divino el 27 o el 28 de noviembre 2020. Ala al pertenecemos y al a él La fallecida era hija de Molvi Muhammad Saib, antiguo presidente nacional. Era regular en la observación, en la observación de oraciones y ayunos, muy devota, hospitalaria, paciente y alegre. Durante el ramadán recitaba regularmente el Sagrado Corán y terminaba la lectura completa. Aparte de todo, de todo lo anterior, tenía muchas otras cualidades virtuosas que Dios le conceda su perdón y misericordia. La siguiente mención es de Esa Rafiuddin Bar Falleció el 6 de diciembre a la edad de 92 años. A él pertenecemos y al volveremos. Era hijo de Hazrat Molvi, Jairuddin Saib, compañero del Mesías Prometido, de Esa Por la gracia de Dios, se unió a la instrucción de al Bashir durante su juventud. Tuvo la oportunidad de servir a la comunidad en varios cargos... Fue presidente local de Baldur Mali, distrito Narubal y también Amir y presidente local de cant Tuvo la oportunidad de convertirse en prisionero en el camino de Dios. Le sobreviven cuatro hijas, cuatro hijas y un hijo. Uno de sus yernos es nací mismo. Soy misionero que actualmente presta servicio en Nigeria. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia. Que Dios se debe el estatus de todos los miembros fallecidos y le conceda un lugar con sus seres queridos. Como ya he mencionado, dirigiré sus oraciones fúnebres en ausencia.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, en el de uno, en 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 ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِذَا اللهُ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ y la izo cum la la cum tadakaru, Lakum, ya
1: muskurullah,